0: Los sonidos del silencio nos cantan Simon Arkan Funkel de aquella década del 70, ¿eh? un clásico que bien viene para lo que estamos conversando a veces, los sonidos del silencio. Pero bueno, dicen que una de las enfermedades más grandes que a veces puede deteriorar eh, a la humanidad es el silencio. El silencio cuando estas verdades que están a la vista y comprobadas a veces permanecen en los cajones, o no haya las personas que verdaderamente... Yo me planteo a veces, doctor Martín, y tal vez usted lo, lo ha hecho en algún momento y seguramente debe ser parte de los temas de conversación con su esposa, en su familia. Es decir, ¿cómo nos comportaríamos nosotros ante una situación así si estuviéramos en ese, en ese banco del juez, o si estuviéramos en la silla de a lo mejor un director de hospital? ¿Usted se lo ha planteado eso?
1: Eh... Sí, no estoy ocupando ese papel, pero eh, lógicamente habría que... Yo investigaría. Primero miraría al microscopio, a ver si lo que me dicen es cierto o no. Tenemos, mirá, dentro de todo lo malo que está pasando en el mundo, tenemos la suerte que el grafeno se vea al microscopio, a un microscopio es óptico. Es verdad, es verdad. Porque si realmente eh, lo que están haciendo ni siquiera lo pudiera mover al microscopio...
0: Sí, moriríamos sí. sin saber de qué.
1: Ya estaríamos estaríamos realmente muy, muy complicados. Mm. Pero al menos tenemos esa suerte, quizás gracias a Dios, de que este material se vea al microscopio.
0: <coughs>
1: Incluso cuando vos estás mirando al microscopio, si vos le acercás el router Wi-Fi, como el grafeno responde a la radiación, empezás a observar cambios, empezás a ver los microcircuitos que se forman, Realmente empiezan a suceder cosas eh, bastante extrañas. Mm.
0: Así que... Sí, usted me ha mandado bueno. unas fotos, son espeluznantes, ¿no? Del solo hecho de ver esa, esa fotografía tomada en el microscopio, eh, son espeluznantes, verdaderamente propio de una película de terror. Eh, otra de las preguntas que tenía Martín eh, es lo siguiente, eh, ya desde hace algunos años, y eh, se han detectado casos por ejemplo de autismo de niños que tenían un desenvolvimiento de crianza de crecimiento absolutamente normal una salud óptima y que de pronto han empezado con estas patologías y se empezó a, a analizar cierto a seguir de, de atrás hacia desde de adelante hacia atrás que podrían ser consecuencias de algún tipo de vacuna que en aquel entonces estaban también dentro de los programas. Esto no solo sucedió acá en la Argentina, sino también tengo información muy fidedigna en el Brasil. ¿Usted nos puede aportar algo respecto a esto?
1: Sí. Mira, si hablamos de las vacunas de hace tres años para atrás, sí, de hace 10 años, 15 años, las vacunas de calendario... Eh, tenían aluminio y anteriormente un derivado del mercurio que se llama timerosal. Uh -huh. El aluminio es tóxico para el cerebro <coughs> y genera, <coughs> genera autismo y genera cuadros que no llegan a ser un autismo total, pero se llama síndrome de hiperactividad y déficit de atención, o eh, todo el espectro del Trastorno General del Desarrollo, TGD. Uh -huh. Resulta que en Estados Unidos, que es donde más vacunas se aplican a los niños, eh, son más de 70 vacunas en los primeros seis años. ¿Cuántas? en Estados... Más de 70.
0: ¡Qué increíble!
1: En Estados Unidos, había eh, hace unos 25 años, los casos de autismo eran uno en 10.000. Actualmente los niños autistas en Estados Unidos son uno cada 35 y se estima que para ya dentro de, de 10 años, uno de cada dos niños va a ser autista. Si seguimos a este ritmo de, de, de vacunas, pero esto siempre analizando las vacunas anteriores, las que traían aluminio. Eh, en Argentina la estadística es igual. En Argentina los casos de autismo
0: uh -huh.
1: se han multiplicado de la misma forma que la, el, las vacunas de calendario se han incrementado. Prácticamente eran tres o cuatro vacunas en la década de 1980 las vacunas de calendario sí. y actualmente estamos hablando de cerca de 30 vacunas que recibe un niño en los primeros seis años de vida, ¿no? Uh -huh. Y los casos de autismo en Argentina se han, se han multiplicado de forma exponencial. Eh, así que sí, ya por eso solo, yo como médico le recomendaría a los padres que no le pongan ninguna vacuna de calendario a su hijo. Pero encima ahora que hemos encontrado el grafeno en las vacunas de calendario,
0: bueno, ya. ¿Y hay alguna posibilidad de, de los padres, digamos, negarse a ello...? dado que a veces los niños tienen que ingresar en la escuela, bueno, todas estas cosas que está entrelazada como para, de alguna manera, hacer que, que los niños se inoculen. Hay una gran cantidad de padres que están este, muy reacios. ¿eh? Bueno, ya las cifras que usted dio con relación a, a la vacunación COVID y esta campaña que había lanzado el Ministerio de Salud, está a la vista, ¿cierto? Un muy bajo porcentaje. Pero, eh, hay, ¿hay posibilidades o tendremos que ir creando un sistema paralelo y mucho más benigno a, a tanta presión a la que estamos sometidos? ¿Cómo, ¿Cómo se comparte? ¿Qué le dicen los padres a usted cuando llevan a, a un niño a su, a su consultorio, doctor?
1: Mira, eh, el apriete del gobierno viene no solo de que van a tu casa una enfermera, un asistente social y la policía, sino que el gobierno está anunciando públicamente por todos lados esta semana que los que no tengan las vacunas no van a poder iniciar el año que viene el jardín o la escuela primaria. Entonces, entre los padres, que ya saben que hay un tóxico en la vacuna, digamos que hay dos... Hay dos posiciones. Están los padres que ya están más decididos, que no les importa sacar a su hijo de la escuela y educarlo en casa o buscar opciones alternativas. Eh, y eh, están los padres que, por cuestiones de trabajo o por lo que sea, realmente necesitan que el niño vaya unas horas a la escuela para ellos poder hacer sus tareas. Y, bueno, esos padres van a tener que dar una ardua lucha con la directora de la escuela. Acá, en toda esta situación de complicidad que analizamos de jueces, de médicos, de políticos, de los periodistas, acá están metidas las directoras de escuelas y muchas maestras que están eh, incitando a los niños a vacunarse y les están diciendo a los niños barbaridades, por ejemplo, eh, acá tengo el caso de una escuela de acá de Santa Fe que me vino a contar la mamá que a, a su hijo de 12 años la maestra le dijo que si no se ponía la vacuna del HPV, del virus del papiloma humano, que si no se la ponía le iba a crecer unas verrugas en el pene y que, y que iba a tener Tremendo. Eh, <risa> cáncer en el pene. Le dijo la maestra a un niño de 12 años. Y el niño llegó a la casa y le dijo, mamá, yo quiero ponerme la vacuna. O sea que el papel que están haciendo las directoras de escuela, o sea que las directoras de escuela acatan órdenes de la supervisora y la supervisora acata órdenes de la ministra de Educación. Claro, claro. Y la ministra de Educación ahora está acatando órdenes de la ministra de Salud. Uh -huh. Y se hace una que lamentablemente los docentes, que nosotros siempre hemos, de alguna forma, puesto en valor el papel de los docentes de Argentina, ¿no? Pero en este momento están haciendo una tarea tan, eh, tan obsecuente, tan obsecuente, y están formando, ellos mismos están formando parte de un genocidio en masa hacia, hacia los niños, ...que las directoras de escuela y los maestros... ...en cualquier momento van a estar en nuestra mira...
0: ...en nuestra mira,
1: me refiero... Sí, sí, le...
0: se comprende... Yo eh, ...entiendo que hasta que la ciudadanía... ...cierto, no empiece a tomar cartas en el asunto muy abierta... Eh, ...a denunciar estos casos a llenar lo, los juzgados y las fiscalías, a lo mejor con distintas denuncias, las comisarías, y, y donde ellos puedan denunciar a las personas que están presionando eh, a sus hijos, eh, esto no va a cambiar. Yo creo que hasta que la humanidad no empiece a tomar cartas en el asunto, eh, ahora tenemos de por medio el Mundial, otro uh -huh. gran evento distractorio que va a haber sí. que estar muy atentos a ver con qué se vienen, mientras la gente está viviendo un poco esa pasión que representa el deporte, el fútbol y, y un poco de alegría que es tan necesario también para que la vida continúe y, y, y también aporta salud, la alegría y esto lo puede traer, pero también hay que estar muy atentos si no va a haber distracciones o medidas tomadas, traídas de los pelos entre gallos y medianoche como habitualmente se dice, ¿no? Hay que estar muy atento. Sí, eh, el,
1: mundial de fútbol es, el Mundial de Fútbol es una maniobra de distracción. Incluso cambiaron la fecha. Eh, al igual que la guerra de Ucrania, fue una maniobra de distracción para dejar de hablar de COVID en ese momento. Eh, porque empezaban las muertes por vacuna a subir de forma exponencial. Mm. Instalaron el tema de la guerra de Ucrania. <coughs> y ahora van a instalar este tema del Mundial. Pero bueno, quizás, eh, ojalá que no, pero ojalá realmente que no. les puede suceder un imprevisto en el mundial a, a, para los planes que tiene la élite, los multimillonarios.
0: Ojalá que sí, porque, porque la luz... te va a
1: juntar mucha gente, se va a juntar mucha gente y están todos vacunados uh -huh. y cada uno en la antena y cuando vos juntas 40.000, 50.000 personas en un estadio y si encima hay antenas 5G rodeando el estadio... Eh, ojalá que no, pero puede, puede pasar cualquier cosa. Mm.
0: Nos dice una oyente, buen día Oscar, hace 20 años trabajo en una auditoría dentro de un centro médico oncológico, como administrativa, se inocularon todos, desde directores hasta personal de limpieza, solo quedamos dos personas sin inocular, otro chico y yo. No cedí, fui sumamente criticada, pero yo me negué. Firme, eh, me negué firmemente, no pudieron hacerme nada y como soy muy buena, dicen, mi tarea no les convenía tocarme porque soy productiva. Muchas gracias a, al, al médico y a todos los médicos que nos ayudaron con información verdadera. Un gran abrazo al médico que está en este, el micrófono, en la radio. Eh, estamos hablando con el doctor Martín Monteverde, matrícula profesional 5458 de la provincia de Santa Fe, un verdadero gladiador, si se me permite el término. Y por lo que está realizando junto a tantos otros, ¿no? Eh, luchando a veces contra los molinos de vientos como un Quijote. Dice, hola hermano, me dicen por acá, se puede preguntar cuánto es la cantidad de grafeno que es dañina para el organismo y cuánto trae una vacuna de cantidad, y si una persona que ya tiene cinco dosis o más, ¿Cómo lo resiste el organismo? Acá hay tres preguntas a través de un oyente. Vamos con la primera, Martín, y ya vamos a ir cerrando después con usted porque no quiero abusar de su tiempo y de su bonomía. ¿Qué
1: cantidad no, grafeno de grafeno es dañina,
0: es dice, para el organismo, Martín?
1: El grafeno es tóxico para el ser humano. De hecho, es un material que no existe en la naturaleza, que, que lo tienen que hacer en el laboratorio. Eh, pero además, el grafeno... Eh, la cantidad que te inyectan es mucha porque nosotros en una sola gota de la vacuna vemos entre 60 y 70 objetos, microfibras, micro hojas de grafeno. Uh -huh. O sea, hay muchísimo grafeno adentro de estas vacunas. No es que hay un poquitito, como dijeron algunos médicos. Uh -huh. Hay mucho grafeno acá adentro. También lo constató Lorena de Blasi con el estudio de fluorescencia. Eh, y la, las personas que se pusieron 4 o 5 dosis deberían iniciar ya mismo tanto el tratamiento para eliminar, eh, eliminar el grafeno del cuerpo y al mismo tiempo hacer el tratamiento para atenuar los daños y es muy importante, estas personas que tienen 3, 4, 5 dosis es muy importante que se alejen de los focos de radiación es decir, de las antenas 5G y tienen que tener mucho cuidado con los wifi, con los routers de las casas también.
0: Uh -huh.
1: Y con su propio celular. No tienen que conectar el celular a datos móviles. Pues si vos conectas tu celular a datos móviles, estás conectando tu celular con la antena grande. claro Y si uh -huh. la antena grande emite pulsos, van directo a tu celular.
0: ¿Cómo hace la gente ahí? que Vamos. trabaja tanto con el celular, por ejemplo, doctor? Tienen que tratar de trabajar, mira, yo uso solo wifi, el wifi de mi casa,
1: pero además el router lo tengo envuelto en una caja de papel aluminio y solamente tiene una abertura por arriba para que las ondas lo salgan por arriba. Uh -huh. Pero eh, los routers wifi pueden emitir mucho, mucha, muchos microvatios por centímetro cuadrado, esto lo hemos contatado con aparatos de medición. Así que lo más seguro es, eh, para, para conectarte a internet, usar el wifi de tu casa, pero tenés que, al router, tenés que hacerle una caja de papel aluminio para atenuar la radiación. Y usar el wifi en lo posible, lo menos posible. Uh -huh. Lo menos posible. Ah, bien. Acá o otro oyente... Muy... las personas por ahí no Perdón. se dan cuenta. Algunos dicen, bueno, pero necesito mandar a mi hijo a la escuela, uh -huh. le voy a... Poner las vacunas. Bueno, pero guarda, que tu hijo, si vos le pones las vacunas, tu hijo se puede morir. Bueno, pero necesito mandarlo a la escuela. Bueno, pero guarda, fíjate bien qué es lo más importante. Mm. Dice, que no, necesito trabajar con el celular. Bueno, pero guarda, porque te pusiste 3-4 dosis y la radiación que te va a llegar, si vos usas datos móviles, la radiación que te va a llegar de la antena, te va a generar una arritmia. Mm. O sea, las personas se tienen que dar, el, el que esté despierto se va a dar cuenta. Estamos en una situación de un ataque, un ataque contra los seres humanos. En una situación tan extraordinaria, no importa si tu hijo va a la escuela o no va a la escuela, no importa ni siquiera tu trabajo. ¿Sabes qué es lo que importa? La Salvar vida, la vida. Claro.
0: ¿Qué análisis bioquímicos debe hacerse deben hacerse los inoculados? Dice, además del de dimero de. Gracias, felicitaciones, doctor, dice, por su valentía, nos dicen desde Paraná, Entre Ríos, Marta Isabel Mío. Mira, en las personas que no tienen síntomas,
1: eh, los análisis dan bien, o sea, vos tenés el grafeno dentro del cuerpo y los análisis, los glóbulos rojos te dan bien, los glóbulos blancos te dan bien. Eh, en las personas que sí tienen síntomas, Sí, se altera el dímero D, que es un marcador de la coagulación, pero el dímero D lo piden los médicos de terapia. Un médico clínico habitualmente no pide el dímero D. Y si vos lo pedís, te van a cuestionar que por qué lo pedís.
0: Uh -huh.
1: eh, y lamentablemente los, los otros eh, los otros marcadores de la coagulación, como tiempo de, de trombina, de protrombina, tiempo de coagulación, plaquetas, se alteran ya sobre el final. Pero la toxicidad del grafeno eh, no, no se detecta sen, eh, fácilmente con un análisis de laboratorio. Si bien está ocurriendo dentro del cuerpo una reacción inflamatoria, eh, pueden dar elevados los marcadores de inflamación que son inespecíficos, como la velocidad de eritrocedimentación o la proteína C reactiva, es decir, los marcadores de inflamación inespecíficos son los que, los que van a estar elevados. Bien.
0: Eh, otro oyente formula aquí una pregunta desde Venado Tuerto. Andrés nos dice: Hola Oscar Limoneros, doctor, impresionante, dice, y casi espeluznante lo que está comentando e informando. Consulta: ¿el CDS puede utilizarse para eliminar los restos de metales pesados? Mira, el
1: CDS eh, tiene una acción buena, tiene una acción buena. Por, por el mecanismo que tiene, eh, es un mecanismo oxidativo a nivel intracelular. Y digamos que se puede usar para atenuar los daños, de la misma forma que usamos la vitamina C y la vitamina D. Uh -huh. eh, pero para quitar los metales del cuerpo, nosotros estamos recomendando más eh, los agentes quelantes, se llaman como la ceolita también se puede usar carbón activado.
0: Ajá, ahí está. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí Hasta aquí las preguntas. Doctor, eh, no lo queremos distraer mucho más, perdón, no es la palabra distraer, sino demorar. Sé que tiene muchas actividades y, y, y en principio agradecerle sobremanera todo el tiempo que usted nos ha dispensado para poder este poner en contexto muchas de estas cosas que nos están sucediendo paralelamente y que a veces eh, permanecen calladas y no solo eso, ocultadas y negadas, que a veces es peor, ¿no? por cuando la verdad está a la vista y uno la niega y no hay atenuantes en ese sentido, como usted nos estaba diciendo con estas autoridades de del Ministerio, verdaderamente a veces uno... ...mira hacia el cielo y dice... ...Padre... ...tiranos un cable... ...ayudanos en esta... ...estamos en manos de quién. ¿Mm? ...gracias por todo el esfuerzo que usted... ...y sus colegas... ...y aquellos de otras profesiones... ...también están poniendo para... ...para poner en, en el aire... Y, ...y en el conocimiento... ...de mucha gente... ...esto que me sorprende... ...que mucha gente no estaba al tanto... ...de todo lo que usted ha estado comentando parte de nuestra misma audiencia ¿no? le agradecemos mucho le deseamos un lindo sábado un buen fin de semana martín y seguimos en contacto dios mediante bueno
1: muchas gracias oscar por el espacio un abrazo
0: un abrazo muchísimas gracias y pasó el doctor martín monteverde desde santa fe conversando sobre este tema que verdaderamente